Seniorama, heute Grauzone, Dursala Eisenring präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen. Herzlich willkommen zur Grauzone Talksendung vom Seniorama. Es ist die 16. Folge in der Serie Jung und Alt. Das mal zum Thema Risiko. Sind Sie risikofreudig oder eher sicherheitsliebend? Ich bin gespannt, was meine zwei Gäste sagen. Ich lerne meine Gäste ja meistens erst ganz kurz vor der Aufnahme kennen. Das mal ist es Beatrice Bayer. Sie ist 67, wohnt in Embrach ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und zwei Enkel und ist vor der Pensionierung Kindergärtnerin und später Sozialbegleiterin. Sie gehört neuerdings zu unserem Seniorama-Team. Mein jüngerer Gast ist Alena Bucher. Sie ist 24, wohnt mit ihrem Freund zwischen Thun und Bern, nämlich in Wichtrach, ist in der Ausbildung zur Sozialdiakonin und Katechetin. Und sie ist aktives Mitglied vom Generationentandem in Thun. Herzlich willkommen, Beatrice und Alena. Meine erste Frage an euch: Was für ein Risiko sind ihr heute schon eingegangen? Also, ich bin vielleicht heute ein bisschen länger an der Sonne gesessen, als es mir wahrscheinlich gut da hat. Das ist ein Risiko. Und jetzt brennt mir ein bisschen das Gesicht. Das ist das, wo ich heute eingegangen bin. Es war so schön, gewesen, aber es hat gewindet. Dann war es vielleicht ein bisschen zu lang. Gewesen. Also das Risiko vom Sonnenbrand. Und du, mhm. Alena? Also ich habe heute im Fall noch nicht so viel Risiken eingegangen, weil ich daheim im Lehren war, hauptsächlich. Aber ich bin vorher bei diesem schönen Wetter noch schnell zur Gemeinde gegangen und habe meine Stimmkuvert runtergelassen. Und ich finde, das ist auch immer ein kleines Risiko, weil man nie so genau weiss, dass steht die Person wirklich hinter dem, wo ich stehe. Ja, ich denke, ihr beide habt ja das Risiko eingegangen, dass ihr jetzt da bei dem Grauzonentag mitmacht. Ihr wisst ja nicht ganz hundertprozentig, was denn da rauskommt und wie das überhaupt ist. Also da möchte ich euch gerade gratulieren und finde, das ist ganz, ganz lässig. Aber jetzt, abgesehen von heute, Gehen wir ein bisschen zurück, was sonst noch so für Risikos und Risikoerfahrungen in eurem Leben stattgefunden haben. Vielleicht fangen wir gerade mit dem Allergrößten an oder mit einem ganz grossen Risiko, wo ihr bewusst, es gibt ja unbewusste und bewusste Risiko, ein grosses Risiko, wenn ihr bewusst eingegangen sind in eurem bisherigen Leben. Ja, ich finde das noch eine schwierige Frage, weil mein Leben ist noch gar nicht so lang, als dass ich so mega risikofreudige Entscheidungen können treffen Aber ähm, eine der grössten Entscheidungen, die ich getroffen habe, die sicher das Risiko birgt, ist die Entscheidung für die Ausbildung, die ich jetzt mache. Weil sie ist sehr kostenspielig. Ähm, sie macht mir viele Türen auf, aber sie schließt gleichzeitig auch sehr viele Türen. Ja, und ich habe mich eigentlich auf die Ausbildung eingeladen, ohne wirklich zu wissen, ist es jetzt das, wo ich dann einfach das Leben lang machen oder für die nächsten, weiß nicht wie viele Jahre möchte machen Mit dieser Entscheidung bin ich mich jeden Tag eigentlich wieder ein bisschen befassen. Manchmal denke ich, oh, es war eine ganz schlechte Entscheidung. Manchmal denke ich, hey, ist das perfekt gewesen. Du sagst, es ist kostspielig. Wie tust du es finanzieren? Wer oder was hilft dir? Also einerseits konnte ich mir etwas auf die Seite legen, dadurch, dass ich vorher auch etwas journalistisch etwas dazu verdienen konnte. Und zum anderen bin ich wirklich dort noch auf meine Eltern angewiesen. Also sie leihen mir das Geld. Ich will es auf jeden Fall zurückzahlen. Und wenn du es überlegst, 
im Rahmen von ein paar Tausend Franken eigentlich verschulden. Ja. Plus noch die Wohnung, die dazu kommt, das Leben, das halt einfach auch teuer ist mit einem niedrigen Lohn. Das ist immer ein Risiko. Ja, also das Risiko. Auf einmal gefällt dir der Beruf doch nicht und du hast vier Jahre in die Ausbildung gesteckt und es hat viel Geld gekostet. Es ist Lebenszeit einerseits und, und auch finanzielle Frage. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Beatrice, eines der grössten Risikos? Also ich glaube, eines der grössten Risikos bei mir war wahrscheinlich der Entscheid, gewesen, dass wir Kinder wollen. Ich habe ja nicht gewusst, wie das rauskommt mit diesen zwei Kindern. Ich war mir aber glaub, nicht so wahnsinnig bewusst. Also ich hatte nicht da wahnsinnige Ängste. Gehabt. Aber wenn ich es jetzt so im Rückblick anschaue, ist glaub, Kinder bekommen, ist ein Risiko. Weil man einfach nicht weiss, wie jetzt geht man sich da als Mutter, wie schafft man das, wie eben macht man es finanziell. Aber ich hatte nicht, so, nicht so Angst. Gehabt wo ich das Risiko eingegangen bin. Aber eigentlich ist es eins. Ich finde auch, es ist eins. Ja. Ich bin ja auch Mutter. Und man weiß ja auch nicht, wie man genau darauf reagiert, was das alles in einem weckt, was man hört, man liest, aber man weiß gleich nicht genau, was das mit einem macht und was es auch noch mit dem Partner macht. Ganz viel, was man einfach nicht weiß zum Voraus. Beatrice, ich will dich gerade schon fragen nach einem Musikstück, wo du gern möchte ich jetzt hören. Also ich habe mich für die Smokies entschieden. Living next door to Alice. Und zwar ist der ein Risiko, hat er es eben verpasst, das Risiko einzugehen, um die Alice zu fragen, du, hey, wie wäre es mit uns zwei? So verstehe ich das Lied. Es ist ein bisschen Gassenhauer geworden und ich finde das eigentlich schade, weil er beschreibt das so schön. Die hat jetzt 20 Jahre neben mir gekommen. Wo ist sie jetzt? Sie ist dann einmal weggezogen. Das finde ich passt zu dem heutigen Thema, so risikofreudige Kritik. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard. About Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside But I could hardly believe my eyes A big limousine rolled up into Alice's drive Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know Cause for 24 years I've been living next door to Alice Oh, I don't know why she's leaving 
Kommen wir zurück zu unserem Thema Risiko. Wenn ihr so zurückgeht in eure Kindheit, die Schulzeit, mögt ihr da etwas euch erinnern und auch gerne erzählen? Ja, also ich habe schon immer einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gehabt. Den habe ich bis heute noch. Was dazu geführt hat, dass ich mich immer sehr stark für meine Mitschüler oder auch für die Schwächeren eben habe eingesetzt habe. Das war insofern ein Risiko, gewesen, dass ich dann sehr oft selber betrunken kam. Also ich habe in meiner Kindheit oder auch in der Jugend viel Mobbing erlebt. Und gleich bin ich bewusst das Risiko ging wieder eingegangen, dass ich halt wieder betrunken kam. Aber das war mir irgendwie so wichtig, herzustehen und meine Meinung zu sagen und für andere einzustehen. Mobbing, das klingt gar nicht gut. Und das Risiko bist du regelmäßig immer wieder eingegangen. Das hat noch viel Kraft gebraucht. Du sagst, ich bin für Gerechtigkeit eben eingestanden, für den anderen Schüler. Das waren zum Teil kleine Sticheleien gegen meine Mitschüler, gegen Kolleginnen, wo sie vielleicht eine Zahnspange hatten, wo sie vielleicht irgendwie einfach andere Sprachen gekriegt haben, nicht so gut Berndeutsch konnten. Ähm, da ich so die Sticheleien und Witze, das habe ich einfach nicht mehr Verleiden. Das konnte ich nicht nachvollziehen und dort einfach immer wieder herzustehen und zu sagen, hey, sorry, es geht einfach nicht und jetzt hör auf und so. Das hat sich halt irgendwann noch ziemlich gegen mich gewendet. Ich hatte zum Beispiel eine Freundin, sie war in Parallelklasse, sie ist Deutsche und sie ist bei uns auch bei Französischunterricht gekommen. Ihr Französisch hat halt jetzt einfach etwas ein anders gestanden. Dort sind natürlich immer Sprüche gemacht worden, so Hingertüren, das Gläster, es war auch also fester gewesen, dann zumal. Und dort halt dann einfach herzustehen und zu sagen, hey, es längt. Das hat Überwindung gebraucht. Und das war halt dann wie so ein der Anfang vom Mobbing. Also, das hat sich dann ziemlich 
aufbaust, würde ich jetzt mal sagen. Es ist dann wirklich über ein Jahr, bin ich dann selber stark gemobbt worden. Ähm, was dann irgendwann auch dazu geführt hat, dass ich wirklich die Schuhe haben müssen wechseln ähm, bin Ich bin dann schon auf die Beine in die Schuhe gegangen. Und ja, von dort her hat es sich dann ein bisschen gelegt. Das war dann später wieder Thema, gewesen, so 10. Klasse, wenn ich ein bisschen älter geworden Aber ähm, ich würde es nicht anders machen. Ja, da war das bewusst, gewesen, das Risiko einzugehen und hat einen höheren Preis gehabt. Alle Achtung, dass die Haltung nicht verloren hast und immer wieder das Risiko eingegangen bist. Ja. Ich finde, das hängt natürlich auch sehr mit der Zivilcourage zusammen. Risikoabwägung, aber auch Zivilcourage. Kommt dir auch persönlich etwas in Sinn aus der Kindheit, Jugendzeit, vielleicht auch Schulzeit? Mir kommt jetzt eher ein bisschen harmloses Geschichtchen kommt mir in Sinn. Wir sind in Wien mit meiner Familie. Und dort sind wir so an einem Baggerseele, haben wir zeltet. Und dann haben wir gefunden, dass jetzt wäre doch mal toll, über das Baggerseele als andere Ufer zu schwimmen. Aber meine kleine Schwester, die hat noch nicht können schwimmen, die hat erst so einen Schwimmring angehabt, so einen Plastikschwimmring. Da habe ich so gefunden, das mm, ist schon ein bisschen weit, aber komm, das machen wir jetzt, das ist so schön in dem See. Und dann ist die in den Schwimmring und ich habe sie gestoßen und bin geschwommen. Und bin aber nicht eine wahnsinnig gute Schwimmerin gewesen und habe dann schon gesehen, ja, es geht schon noch ein bisschen weit, aber das schaffen wir. Und bin dann da geschwommen, geschwommen, geschwommen und zweimal habe ich hinten durch meinen Vater gehört, rufen, hey, hallo, zurückkommen. Ich habe gekehrt und habe dann meine Schwester zurückgestoßen mit dem Plastikring. Und meine Eltern, die sind natürlich fast, also fast verzweifelt und fast gestorben vor Angst, oder? Da habe ich das Risiko wahrscheinlich ein weniger hoch eingeschätzt, als es war. Aber im Nachhinein ja, <lacht> läuft es mir auch alter Rücken ab. Würdest du es nicht mehr machen? Nein. Würdest du es nicht mehr machen? Du warst aber einfach dir gar nicht bewusst, gewesen, wie gefährlich das es könnte sein könnte. Ja, also nicht in vollem Umfang. Ja, ich muss da schon, das ist schon ein bisschen weit. Oder? Und dann habe ich aber entschieden und gesagt zu meiner Schwester, komm, das machen wir. Ja, es ist dann gut rausgekommen, aber es hätte also schon ein bisschen dumm rausgekommen. Ja. Äh, wie ist der Altersunterschied zwischen dir und deiner Schwester? Sie ist dreieinhalb Jahre jünger als ich. Ja. Und ich mhm. bin da etwa sieben oder siebeneinhalb. Also ich konnte gerade so schwimmen, ja. Ich war also überzeugt, das geht. Ich würde mich jetzt nicht als extrem risikofreudig bezeichnen, aber wenn ich überzeugt bin, das geht, dann, dann mache ich etwas. Ja. Du sagst gerade risikofreudig. Können wir schnell auch Alena fragen? Wie ist es bei dir als 24-jährige Frau? Findest du, du sagst risikofreudig? Also ganz generell. Ja, also am Anfang habe ich mir gedacht, dass ich eigentlich eher sicherheitsliebend bin, dass ich nicht so viel Risiko eingehe. So im Verlauf des Tages, als ich mich mit dem Thema habe befasst habe, sind mir aber eigentlich relativ viele Beispiele gekommen, ähm, wo ich durchaus Risiko bin eingegangen Aber so grundsätzlich ist es sicher weniger geworden, also bin ich weniger risikofreudig, als ich es früher war. Als früher, also noch jünger, unter 20? Ja, genau. Aha, ja, ja. Wie ist das bei dir, Beatrice? Du sagst, ich bin doch gar nicht so risikofreudig. Hat sich das verändert? Du bist 67. Also in gewissen Sachen hat sich verändert. Also jetzt das aktuellste Beispiel ist, ich bin ja noch Großmutter, ich habe zwei Enkelkinder und 
wenn ich jetzt vergleiche, wie ich mit meinen Kindern umgegangen bin in Sachen Risiko und jetzt mit den Enkeln, dann sind das Welten, Welten. Und zum jetzt mich noch mal vergrößern, habe ich heute noch meinen Sohn angerufen und habe gesagt, du, bin ich ein ängstliches Mami gewesen? Oder hast du gefunden, ich sei risikofreudig, ich hätte euch machen lassen? Oder wie? Ich bin nicht so sicher gewesen. Und dann sagt er, ist ja ganz klar. Und dann habe ich gedacht, oh, was kommt jetzt? Und dann hat er gesagt, nein, du bist mega äh, risikofreudig gewesen. Du hast uns machen lassen und äh, ich habe nie das Gefühl gehabt, du tust uns da einschränken oder so. Du bist recht risikobereit gewesen. Und wenn ich jetzt meinen Enkel könnte fragen, er ist noch ein bisschen zu klein, dann würde er wahrscheinlich sagen, nein, sie ist nicht risikofreudig gewesen. Das ist ein bisschen ein das ist der größte Unterschied. <lacht> Aber ich habe in Sachen, Sache jetzt so etwas anpacken und etwas probieren. Jetzt nicht sportlich, da habe ich natürlich müssen. Oder ich das auch noch nie so richtig gesehen. Aber äh, rein jetzt etwas anpacken oder und auf Deutschland an den Kurs reisen und keine Ahnung haben, was erwartet mich da. Also, das ist jetzt für mich nichts. Also das mache ich locker. Da hat sich jetzt nichts geändert. Da bin ich schon immer so und Hast du jetzt auch etwas Neues abpackt, in dem, dass du beim Seniorama jetzt mitmachst, gell? <lacht> ja. Genau. Und ich finde es interessant zu hören, wie uns andere Personen im engsten Kreis beobachten, ob wir risikofreudig sind oder nicht. Wie alt ist der Enkel? Erst Und ja, das ist wahrscheinlich auch das Phänomen von einem kleinen Kind, dass es natürlich noch gar nicht so viel Risiko sieht, oder? Ich habe meinen Mann auch gefragt und er hat spontan gesagt, nein, du bist überhaupt nicht risikofreudig. Da war ich fast ein bisschen entsetzt. <lacht> <lacht> es hat sich dann geklärt. So interessant. Wie er es meint. Ja, ja. So wie man ganz anders angeschaut von außen, als man es selber weiß von sich, so interessant ist. Gibt es bei dir auch so Unterschied, Alena? Was sagt dein Partner? Was würde dein Partner sagen? Vielleicht hast du ihn nicht gefragt. Was sagen die anderen über dich betreffend Risikofreudigkeit? Ich habe es nicht konkret gefragt, ob sie mich als risikofreudig einschätzen, aber ich habe meine Eltern gefragt und meine Freunde gefragt und den Kollegen gefragt, wo sie denken, dass ich Risiko bin eingegangen und dass sie so ein paar verschiedene Sachen zusammenkommen. Meine Mom hat mir zum Beispiel das Geschichtchen erzählt, dass sie schon als Kind mit dem Bobbycar bei das umgefräst wie nur etwas und über Randstellkanten runter. Also schon noch ziemlich Risiko für so ein Kind. Ja, sag doch du gerade, was du noch für ein Musikstück möchtest gerne hören? Ja, ein Lied, das ich gerne wünschen würde, wäre The Call of the Mountains von Eluvaiti. Das ist eine Volksmetal-Band. Ähm, es ist eine Band, die mich schon etwas länger begleitet, die ich auch schon ein paar Mal live gesehen habe. Und es sind etwas speziellere Instrumente drin. Vielleicht gehört ihr es dann. Ja, es ist einfach eine Band, die mich fasziniert. Das hören wir gerne, ja. Diese Faszination wird sicher auch auf uns überkommen.
the presence of our enemies Against the storms roaring at our faces The cry rang out throughout the skies Epic the flight of the cranes Radio Stadtfilter, ein Grauzonentag zum Thema Risiko. Meine zwei Gäste sind Beatrice Bayer, sie ist 67, und Alena Bucher, 24. Und ich bin Ursula Eisenring. Mir ist vorhin, als ihr jetzt so gesagt habt, vom, wie man anders angeschaut hat, jeder hat halt seinen eigenen Maßstab. Was ist Risiko und was nicht, oder? Aus seinen eigenen Erfahrungen raus. Bei dir jetzt dein Mann, deine Dein Sohn, dein Enkel, das sind alles, die haben alle eine andere Erfahrung gemacht mit ihren Risikoerfahrungen. 
Ich denke, das beeinflusst natürlich Ihr Bild von euch persönlich auch dann auch, oder? Gehen wir in einen anderen Bereich, wo es auch Risikos hat, wo man Risikos eingeht, allenfalls. Wie ist das so im Beruf? Du, Beatrice, du bist, glaube die grösste Anzahl Jahre als Kindergärtnerin tätig gewesen. Hat es da Erlebnisse gegeben, wo man von einem Risiko kann reden kann? Also ich glaube, wenn man Kindergärtnerin ist, ist, ist der ganze Beruf zum Teil ein, ein Risiko. Aber äh, wo ich das Risiko wirklich immer gespürt habe, abwägen habe müssen, ist immer die, die Kindergartenreise. Also wenn ich so auswärts gegangen bin mit 20 oder früher 28 Kindern, dann ist mir immer auch die Verantwortung, ist mir immer so ganz fest im Vordergrund gewesen. Und das Risiko... Ja, also da hat es 100 Risiken, oder? Wenn man jetzt mit dem Zug geht oder mit dem Postauto und einsteigt nicht ein. Dort ist mir das Risiko einfach immer so bewusst geworden. Und sonst die anderen Risiken, mit denen lernt man leben und die sind einfach ganz normal, die gehören dazu. Also die sind einem auch nicht immer bewusst, sonst könnte man gar nicht arbeiten als Kindergärtnerin. Damals auf der Reise hat es ja noch kein Handy gegeben. Und man ist oft allein gegangen. Heute geht man kaum mehr allein auf ein Kindergartenreise, oder? Meine erste Kindergartenreise die war gerade eine pure Katastrophe. Da hat tatsächlich ein Mädchen hat den Arm gebrochen. Und ich habe das nicht gemerkt. Also es, ist, es hat dann immer wieder gesagt, oh nein, es geht schon und so. Und ich habe gefunden, ja, ja. Und ich war allein mit diesen Kind. Ja, sind wir dann wieder heim und am anderen Tag ist dann ausgekommen, dass das Kind wirklich den Arm gebrochen hat. Und das ist, das ist wirklich dann etwas gewesen, was mich so geprägt hat. Eigentlich meine ganze Kindergartenzeit durch immer das Risiko, oh, mache ich das oder nicht. Und alleine bin ich nie mehr, nie mehr alleine auf ein Reisli da mit diesen Kind. Ja. Eine Erfahrung, die dich dann prägt hat im weiteren Risikoverhalten. Mhm. Alena, du bist zwar jetzt in der Ausbildung, aber du oh. hast auch schon berufliche Erfahrungen. Vielleicht magst du da etwas erzählen betreffend Risiko? Ja, also mein Studium ist ja berufsbegleitend. Ich arbeite noch 50 Prozent in der Kirchgemeinde. Auf dem, was ich lehre und das eine geht sicher in die gleiche Richtung wie Beatrice gesagt. Ich bin viel mit Kindern unterwegs, mit Teenies unterwegs. Das, da sind immer Risiken rum. Aber was mir jetzt so spontan durch den Kopf ist, ist, ähm, ich bin eine recht direkte Persönlichkeit. Also wenn mich etwas stört oder auch wenn ich etwas cool finde, das kann auch sehr im positiven Sinn sein, dann sage ich das ziemlich direkt der Person ins Gesicht. Und ähm, die Ausbildung, die ich mache, die ist ja theologisch. Und ich gehe relativ oft das Risiko auch in meiner Kirchgemeinde ein, oder Pfarrpersonen, die mir sozusagen auch ein höher gestellt sind, zu sagen, wenn mir etwas nicht passt oder wenn ich nicht einverstanden bin, wenn ich mich unfair behandelt fühle. Und dort ist natürlich auch immer, ich muss nicht mit den Konsequenzen rechnen, wenn ich direkt etwas rauslasse, wo ich habe vielleicht auch mal jemandem auf die Füße schalpe. Also es erinnert mich jetzt auch, dass du ja gesagt hast, dass du, in der Schulzeit Kind geschützt hast oder eben, ja, beschützt hast, wenn sie äh, bedrängt worden sind oder wenn sie unter Gespändchen gelitten haben. Bist du auch schon sehr direkt gewesen, das scheint offenbar ähm, weiter in dir zu liegen, mit den Konsequenzen. Das ist schon noch wichtig zum Anschauen. Was sind die Konsequenzen? Eben wenn du es der Pfarrperson direkt deine Meinung sagst, 
Also ich kann das sehr gut nachfühlen. Ich tendiere auch gern zu dem. <lacht> ja. Ja. Was muss ich in Kauf nehmen? Ich glaube, das ist mehr das Zwischenmenschliche, wo manchmal einfach auch drunter leiden kann. Es gibt Leute, die können nicht so gut mit Feedback umgehen, die haben das vielleicht auch nicht so gelernt. Ja, das ist wirklich ein Risiko, das immer eingeht, wo du damit musst rechnen musst, dass du vielleicht mal eine Weile ignoriert wirst, dass du vielleicht übergangen wirst. Ähm, aber es kann natürlich auch sehr positiven Effekt haben. Also, wie gesagt, das ist ja, ich sage ja nicht nur das Negative, ich sage auch sehr viel Positives. Wenn ich finde, hey, die Frau, die hat eine coole Jacke an auf der Straße, ich kenne die nicht, dann spreche ich die an und ich sage ihr das. Und dann ist ja meistens die Reaktion sehr positiv. Ja, aber es ist halt immer das Abwägen, sage ich jetzt etwas oder mache ich mir vielleicht fast mehr Probleme damit. Oder wird die, eben wie du sagst, wird die Sachen ignoriert, ein bisschen abgelehnt, ein bisschen gemieden. Und das macht dir offenbar dann nicht so viel aus oder du denkst, es geht dir dann vielleicht vorbei oder... Was ist es denn, wo, was du also, gleich immer wieder machst? Ich meine, eine Ablehnung, wir haben alle nicht gerne Ablehnungen. <lacht> Oder dass eine Beziehung darunter leidet, haben wir doch einfach alle immer ein bisschen Angst. Ja. Was hilft ja, dir also, denn, das durchzustehen? Oder trotzdem halt die Meinung zu sagen? Dass man nichts ausmacht, würde ich jetzt nicht sagen, weil ich bin sehr ja. eine sensible Persönlichkeit. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt merke, dass das negative Effekte hat, so, dann ist auch wieder, ich spreche es wieder an. Ähm, weil ich finde, nur mit der offenen Kommunikation kommt man ans Ziel. Oder, was mir halt auch sehr hilft, ist irgendwie der Rat von einer Freundin einholen, der Rat von meiner Mutter einholen. Hey, findest du, ich habe dort irgendwie falsch reagiert, habe ich überreagiert. Oh, das kann ja auch mal sein, dass man ihre Emotionen innen etwas sagt, was man vielleicht nicht so hätte sagen sollen. Und was halt auch dazu kommt, überlegen wir schon sehr, wie das ich etwas sage. Also, ich sage nicht direkt, hey, jetzt habe ich eine Scheiße von dir gefunden. <lacht> Sondern ich probiere mir schon ein bisschen Wörter zurechtzulegen. Oder wenn mir jetzt etwas sehr stresst und etwas gar nicht gut ist, war, dann sage ich das nicht direkt, sondern überlegen wir es, wie ich es kommunizieren kann. Dann ist das, ja, das Risiko vielleicht auch schon ein bisschen geringer. Ja, ja, ja. Beatrice, du hast ganz äh, interessiert zugelassen. Ich denke, du hast da gerade auch etwas dazu zu sagen. Oder hast du vielleicht auch deine Erfahrung gemacht, um direkt etwas zu äußern? gegenüber jemandem und das Risiko einzugehen, dass die Beziehung ein bisschen darunter leidet? Tendenziell bin ich eher die, die dann nichts sagt. Also, sobald ich das Gefühl habe, jetzt verletze ich jemanden, dann, äh, dann sage ich lieber nichts. Aber ich habe schon natürlich Leute verletzt oder riskiert. Vielleicht mehr, weil ich etwas gesagt habe und nachher denke, ach, erst doch aufs Maul geguckt, hast doch nichts gesagt. Also, das gibt es immer wieder. Und ich merke auch, je näher dass ich jemandem stehe, desto direkter bin ich. Und manchmal kommt es gut an und manchmal kommt es aber nicht so gut an. Und das Risiko muss ich eingehen, aber ich fühle mich nachher einfach wirklich überhaupt nicht gut, wenn, <lacht> wenn die Person dann beleidigt ist oder, oder verrückt oder, oder traurig oder irritiert oder so. Das, das habe ich also habe ich nicht so gern. Da bin ich also nicht so risikofreudig. Aber es kommt immer darauf an, in welcher Gruppe das ich bin. Ja. Ich habe eine Frauengruppe und in dieser Frauengruppe bin ich recht direkt oder sage recht viel. Gerade so stelle ich ein kritische Fragen oder so. Aber das wird auch akzeptiert und dann geht die Diskussion weiter. Und dann gibt es andere Gruppen, wo ich halt immer ruhig bin und zuhören und denke, ja, ich glaube, da lohnt es sich jetzt gar nicht, 
zum dagegen haben, das ist, das reibt alle dermaßen auf, das bringt nichts. Und das ist dann nicht so risikofreudig, natürlich. Ja. Ja, das ist es einfach das Abwägen, ja, es lohnt sich nicht. Und du sagst, bei neuen Personen bist du eher risikofreudig im Direkt etwas äußern. Da kannst du wahrscheinlich auch mehr darauf zählen, dass du wegen dem nicht total abgelehnt wirst. Ich du kennst schon. die Beziehung ja, mehr, oder? Ja. ja, Beatrice, du hast auch noch ein Musikstück, ein weiteres mitgebracht und wenigstens der Wunsch für das Musikstück. Was ist das? Was möchte ich jetzt gerne hören? Ja, das ist jetzt ein Lied, das ich auch finde, es passt irgendwie. Äh, es ist vom Göhle, er hat noch viel Blöder da. Das, das passt bestens. <lacht> Aber äh, ich habe mich dann wirklich gefragt, hätte ich noch viel Blöder da? Ich glaube es gar nicht. Ich habe schon ein paar Mal Blöder da. Aber äh, ich glaube nicht, dass ich vieles bereue, weil ich es nicht gemacht habe. Stier eine Stunde lang Billion, schauen in ein Glas, wo so leer ist wie nicht. Denke zurück an Zeiten, wo es nicht mehr gibt, und dann denke ich manchmal Shit. Ich wette, das könnte normal so sein, also wie dann, wo ich noch wilde war. Und mach, was ich will, und nichts denkt ich bin. Es denkt mir so, wie dann mal so sein. Ich hab noch viel Blödheit Denke, blaset ihr mir alle in die Schuhe. Jetzt gehe ich weg von da. Ich mache mich doch hier nicht kaputt. Kaufe ein Ticket und fliege vor. So, wie ich es dann gemacht habe. So, wie dann, wo ich noch wild war. Macht, was ich will und nichts denkt ich bin. Es bringt mich wieder mal so sein. Ich 
Wenn ich dann schon gewusst hätte kommen, dann sehe ich die Zeit nicht für immer an. Ich hätte noch viel Blöde da, hätte nichts an mir vorbeigehen. Wenn ich dann schon gewusst hätte kommen, dann sehe ich die Zeit nicht für immer an. Ich hätte noch viel Blöde da, hätte nichts an mir vorbeigehen. Wenn ich dann schon gewusst hätte kommen, dann sehe ich die Zeit nicht für immer an. Ich hätte noch viel Blöde da. In den Hobbys kann man ja vielleicht manchmal auch ein bisschen blöd tun. Man muss nicht so streng mit sich selber sein. Wie sieht das aus mit risikofreudigen Hobbys? Alena, du hast ein ganz spezielles Hobby. Also nein, sogar zwei, drei, wo ich so auf den ersten Blick risikofreudig einschätze. Aber du ja vielleicht nicht. Erzähl doch ein bisschen. Ja, ich weiß gar nicht, bei welchem das ich so anfange. <lacht> ich sage das, vom Töfffahren zum Beispiel. <lacht> ja, das Töfffahren. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was mir ein bisschen die Wiege wurde. Mein Vater ist leidenschaftlicher Töfffahrer. Ich bin schon als Kind ab auf seiner Harley hinten drauf gehockt. Das war echt das Größte für mich. Gewesen. Ich habe es geliebt, durch die Täler und Berge zu fahren und die Aussicht zu genießen und in der Kurve dürfen mit reinzuliegen. Und darum war es klar, dass ich später auch mal wieder fahren darf. Ich fahre jetzt seit glaube, gut drei Jahren. Und ich muss sagen, es ist deutlich schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe schon gemerkt, dass Kurvenfahren zum Beispiel, das ist gar nicht so einfach. Ich merke schon, Dörffahren, das bietet immer Risiken, weil du bist so viel ungeschützter als ein Autofahrer. Und wenn du einen Fehler machst, hat es meistens mehr Auswirkungen, als wenn du mit einem Auto mal ja, irgendwo reinfährst. Und trotzdem machst du es. Ja, ich höre so, es ist dir in die Wiege gelegt. Dein Vater war dir ein Vorbild. Gewesen. Das hat sicher geholfen, um dich zu entscheiden für das risikofreudige Hobby. Und dann sagst du, ah, es ist einfach unlässig, die Freude am, an dem Fahren. Gibt es noch andere Aspekte, die dich dazu bewogen haben, jetzt das Risiko einzugehen? Es kommt sicher auch dazu, dass das Fahren günstiger ist als Autofahren. Man kommt oh. schnell von A nach B, man zahlt nicht so viel dafür. Versicherungen sind ja teuer. Kann ich gar nicht so sagen im Fall, weil ich habe bis jetzt vor allem den Tank müssen zahlen, weil ich das Privileg hatte, dass ich mit meiner Mutter zusammen teilen darf. Tankkosten sind natürlich extrem viel günstiger als ähm, vom Auto. 
Jawohl. Ja, spannend, spannend. Beatrice, von deinen Hobbys äh, eins, ein Risiko Freudiges vor allem? Ich habe ganz viele Hobbys, aber es ist eigentlich kein Risiko. Es mhm. Zeit lang habe ich ja Theater gespielt, also ich habe mal theaterpädagogische Ausbildung gemacht und habe dann dort äh, auch ab und zu auf der Bühne gestanden und das ist schon ein Risiko, oder? Ein Risiko vielleicht halt vom Blamieren oder vom von mir weiter wissen oder so, das ist dann nicht so, das ist nicht vergleichbar mit der Alena <lacht> natürlich, aber äh, das ist vielleicht gewesen, aber es hat mich nie so groß belastet und darum äh, ist das gar nicht so erwähnenswert. Äh, doch, 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 sicher schon, doch. sicher schon. <lacht> Alena nickt auch ganz fest. <lacht> also du stehst auf der Bühne und das Risiko ist, sich zu blamieren. Man weiß nicht mehr weiter, man sei es falsch. Was hat dir ja. denn geholfen, trotzdem das Risiko immer wieder mal einzugehen und bei einer Theateraufführung mitzumachen? Also es ist, glaube ich, wie bei der Alena. Es ist die Freude und die Lust, die ist einfach wirklich im Vordergrund gewesen. Also ich habe es so gern auch mit Leuten geschafft. Das habe ich auch sehr gern gemacht. Ich habe eine Zeit lang eine Gruppe mit, mit geistig beeinträchtigten Leuten habe ich Refresher-Kurs gemacht. Und das, ist, das habe ich leidenschaftlich gern gemacht. Und dort natürlich bin ich auch ein Risiko eingegangen. Oder hole ich die Leute am richtigen Ort ab. Aber ich habe das so gern gemacht. Das war die Hauptsache. Und was sind Konsequenzen und was also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Worst case. Und der war meistens nicht so schlimm. Gewesen. Der war für mich tragbar. Ist der Und darum bin ich das eigentlich immer eingegangen. Ja. Nein, etwas ganz Wichtiges, oder? Das Worst case Szenarium, dass man das im Auge hat. Und das ist jetzt dir doch nicht so schlimm erschienen. Bei dir, Alena, so grundsätzlich höre ich bei dir, dass die Risikofreudigkeit ist dir auch ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Deine Mutter fährt Also das sind Prägungen genommen. Helfen die wahrscheinlich? Ja, also ich sehe, ich sehe meine Eltern ganz klar als Vorbild. Ob sie jetzt im Thema Risiko als Vorbild würde sehen, weiß ich nicht, weil jetzt so spontan würde ich sie nicht als sehr risikofreudig einstufen, bis jetzt wirklich auf die fahren. Aber ich habe es auch immer sehr bestärkend erlebt. Also egal in welche Richtung, dass ich mich für irgendetwas habe, entschieden habe, sei es jetzt risikofreudig oder sei es sicherheitsliebend, habe ich wirklich immer Eltern gehabt, die immer hinter sich standen. Oh, so lässig. Erzähl doch noch ein bisschen von dem Pole Fitness. Also Pole Fitness ist für mich persönlich jetzt ein Risiko im Sinne von, dass ich immer wieder Knieprobleme habe. Und darum Sport generell immer ein bisschen schwierig ist. Pole Fitness beansprucht eigentlich so ziemlich jeden Muskel im Körper. Es braucht Dehnbarkeit, es braucht Flexibilität, es braucht dementsprechend ist es immer so ein bisschen das Abwägen, ist es jetzt gut für mein Knie oder ist es nicht so gut. Ähm, das ist sicher das eine Risiko, das ich damit eingehe. Und das andere ist einfach so ein bisschen mit dem Vorurteil, wo du halt zu kämpfen hast, wenn du die Sportart ausübst. Das kennen es sehr viel nicht, oder? Und du sagst, ja, ich mache das in Stange. Und mit der Stange wird sofort eben Striptease-Club oder so assoziiert. Ähm, ich kann mir vorstellen, dort hat es auch einen Ursprung. 
bevor es jetzt wirklich so zu einer Sportart ist geworden, also was mittlerweile auch wirklich Meisterschaften davon gibt. Ja, und mit dem musst du dich vielleicht auch ein bisschen rechtfertigen. Oder dann kommt die Frage, Hä, warum hast du so wenig Kleider an, wenn du das machst? Und meistens hast du einfach sehr kurze Hosen an und ein Sport-BH. Das können viele nicht nachvollziehen. Das ist aus einem ganz einfachen Grund, wo man sonst nicht der Stange haftet. Man hat so viel Hautkontakt mit dieser Stange, dass das mit Kleidern gar nicht geben würde. Man würde einfach runterplumpsen. Ja, ja. Ähm, ja, mit dem Risiko, mit dem gehst du jetzt einfach um. Hast du dich ein bisschen daran gewöhnt, vielleicht an das Risiko, dass diese Fragen halt an mich kommen? Ja, das ist sicher das eine. Und das andere ist, manchmal bin ich fast ein bisschen stolz drauf. <lacht> Einfach mal etwas zu machen, das nicht jeder sich getrauen würde, das nicht jeder machen würde. Und eben, am besten erklärt man es wirklich mit Bildern oder mit Videos. Und die meisten sind dann eigentlich auch recht baff was man da plötzlich für Posen reinnehmen kann und dass das eben nicht nur mit Erotik zu tun hat. Sicher auch, aber nicht nur. Und was halt für mich ein extrem gewinnbringender Aspekt ist an diesem Sport, ich finde, es stärkt extrem einfach die Selbstliebe und das Bild, das man von sich selber hat. Ich finde, gerade in unseren Kursen haben wir so viele starke Frauen. Ja, das finde ich einfach der Wahnsinn. Das motiviert dich und das gibt dir Kraft, das Risiko einzugehen. Ja. Ja. Spannend. Ja, Beatrice, Hobbys, hast du da noch etwas, was du gerne möchtest, erzählen betreffend Risiko? Sind eigentlich, man geht ja mit jedem neuen Gebiet oder mit jedem neuen Kurs geht man ein Risiko ein, aber das ist dann meistens das, das muss ich mit mir selber abmachen. Und ich muss das ja nicht. Und von dem her kann eigentlich gar nicht so viel passieren. Also ist das nicht so risikobehaftet, wenn ich jetzt da an einer Kalligrafie experimentieren mit Schrift und so, dann gehe ich und wenn er mir halt nicht gefällt oder wenn ich das nicht verstehe, dann ist es ärgerlich, aber es, ist, es passiert nicht und darum bin ich da eigentlich nicht so risikofreudig unterwegs in meiner Freizeitbeschäftigungen. Ja. Es ist jetzt vielleicht am ehesten mit dem Neuesten, wo ich da beim Seniorama mitmache, oder? wenn ich dann da meine drei Minuten Beiträge liefere und dann lasse ich die ja ein paar Mal im Voraus und denke, nein, also das interessiert kein Mensch und oh nein, wenn das jemand loset und uh und so, da, also das kenne ich dann schon und dann finde ich aber wieder so, komme ich jetzt die Augen zu und durch, also du nicht so. Also das ist vielleicht ein bisschen, ja, man ist halt ausgesetzt in einem eine gewissen Kreis von Hör und äh, muss dann vielleicht auch mal Kritik einstecken und das ist so ein bisschen ein Restrisiko, das man hat. Aber ich weiss zugleich, viel passieren kann ja eigentlich nicht, oder? Ich kann nicht viel passieren, das kann ich dir bestätigen. Und du hast es sehr, sehr gut gemacht. Und wenn ich jetzt höre, dass sie auf der Theaterbühne, das ist ja dann nicht nur ein gesprochenes Wort, sondern du hast dich auch gezeigt in einer ganzen Person. Ähm, da hast ja du auch ein bisschen Routine. Und du hast ja Erfahrung mit Auftreten oder eventuell mit dem Risiko, ui, ui, blamiere ich mich. Also, ist ähnlich, oder? Ja. Danke. <lacht> oh, nein, das ist, also ich, ich schüche mich auch nicht, vor Leuten zu reden. Das mache ich auch bei denen bei diesen Wunschkonzerten in den Altersheimen, das tue ich ja auch live moderieren. Oder? Und, und äh, 
Dort muss man natürlich auch, oder es ist einfach schlimm, wenn die Technik versagt. Also das ist das Risiko, das mich dann, also dann wird es mir heiß und kalt. <lacht> da verstehe ich zu wenig. Aber vom Reden her, ich finde, da kann man immer irgendwie noch den Bogen schlagen und bringt es wieder her, dass man verstanden wird oder dass man es berichtigen kann oder so. Aber die Kogentechnik, das ist schon noch etwas, ohne schon Risiken, <lacht> Risiken eingehen, ja. ja. Einfach nicht, nicht so viel Sicherheit um ist, wie in Sottig, die es mit der Muttermilch äh, schon bekommen haben. Ich frage nochmal dich, Alena, was hast du noch für einen Musikmunsch? Es wird alles egal von Trubas Kater, weil ich finde, es passt sehr gut zum Thema. Hey, manchmal ist es im Fall einfach okay, Risiken einzugehen, weil man lebt nur einmal und am Ende kommt es sowieso gut, sonst ist es nicht das Ende. Ich bin das halbe Leben lang gesäckelt wie ein Wilder Einfach nur im Kreis dreht, meint ich muss mich bilden Ich bin nicht so mathematisch und so mit Gleichen Die will es nicht checken, aber was mir einfach gleich ist Ich bin so ein Nobody, darum bin ich perfekt Das ist meine Attitude, die Tüte, wie du schon gehört hast Natürlich komme ich so nie zu Raum um einen Pokal Aber jetzt mal ehrlich, das ist doch egal Während meine Eltern gern gesagt, ich soll mir Mühe geben, klasse Weil ich so schnittig immer kommen und den Anschluss verpasst Aber ich hab Mathe gehasst, Grammatik nicht gelernt Und bis heute hab ich keine Ahnung von der Adjektiv wert Wenn so cool sein wie der Typ aus der Amiserie Da ist schon nie in die Schule gegangen und jetzt ist er reich Wenn er das jetzt hergebracht, weiss doch niemand genau Aber das ist doch egal Maybe kommt es doch egal ist doch alles scheißegal. Schau, das ist alles so egal. Leck du mir, ist das egal. Würde ich hören auf all die vernünftigen Stimmen, die Parfüm im Kind und die Beschwörer gegen die es gibt eine Schweiz mehr Versicherung als Kühe auf der Weide Neben jedem Spalt im Loch steht ein Versicherungshaini Aber die Prospekt mit, dass man so bringen es nicht Du kannst mich kreuzweise mit dem Bäustelli schieben Kann sein Leben schon verbringen mit sich Sorgen und Moin Und alle Sorgen versorgen in einem Vorsorgefonds All dein Geld, das du hast, das du morgen dem auch nützt für mich okay Aber was machen wir heute? Und klar, wir können gut reden mit der Musik und so Wir sind trotzreich, seit das Zeug im Radio ist gekommen Ehrlich, ich weiss nicht, wo nicht ein Stutz auf den Stollen Das Haus ist voll, Baby, könnte ich bei dir hier wohnen? Baby, komm, das ist doch egal Es ist doch alles scheißegal Schau, das ist alles so egal
Ja, wir kommen langsam zum Schluss von dem total spannenden Gespräch für mich. Ich hoffe für euch auch. Vielleicht habt ihr ja in absehbarer Zeit, morgen, übermorgen, etwas Risikofreudiges in Aussicht. Müsst euch entscheiden, ob ihr das Risiko eingehen oder nicht. Gibt es da etwas, das demnächst anfällt? Jetzt eher ein bisschen weiter raus als morgen übermorgen. <lacht> ja, also, ich reise eben sehr gerne und ich habe einen Reise geplant mit unserem VW-Bus. Das ist ein alter T3. Und bei diesem Bus weisst du nie so genau, ob er dann gleich plötzlich eine Panne hat oder nicht mehr bleibt liegen. Das habe ich auch schon erlebt. <lacht> und je nachdem, in welchem Land du dann gerade bist und die Sprache vielleicht nicht kannst, ja, wird es schon mal so risikoreich. Aber irgendwie gehört es dazu. Ich gehe das Risiko gerne ein. Du gehst es gerne ein, jawohl. Ich habe von dir gelesen, dass du schon in Mexiko warst. In welches Land gehen wir denn jetzt? In ein Risikoreiches? Nein, also der Plan ist, auf Kroatien zu gehen im Sommer. Ja. Das würde ich jetzt nicht als sehr risikoreich einschätzen. Ähm, das ist mehr dreister Terraub, oder? Je nachdem, wem du dir begegnest, ähm, wo du schlafst, auch, ist immer mit Risiko verbunden. Du nimmst das Risiko jetzt in Kauf, freust dich einfach sehr drauf. Ich war schon mal in Kroatien, schon sehr lange her. Wir sind dann die Klippen springen. Ähm, kann man ja, dort wenn du da noch mal eine Stunde anhängen. <lacht> genau. <lacht> ich habe Höhenangst, von dem her <lacht> bin ich dann gespannt, ob ich es wieder wieder machen ob ich mich wieder wieder wagen Aber ja, ich freue mich immer drauf. Ja, also einfach das, was dann in Aussicht steht, wenn die Klippen von der Reise überwunden hast, das motiviert dich. Also jeder Risikogedanke wird dann kleiner. Ja, du hast ja sicher eine gute Geschichte im Nachhinein zu erzählen. <lacht> ja, ah, das ist ja gut. <lacht> ja, schön. Ja, Beatrice, deine Zukunft, in näherer oder weiter Zukunft, steht da ein risikoreiches Erlebnis bevor? Ich glaube, das, was man als Risiko bezeichnen könnte, wir haben uns die Überlegung gemacht, wie ist unsere Wohnform in den nächsten Seit ja. 20 Jahren, oder? Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir eigentlich so lange wie möglich wollen, in unserem Haus wohnen, weil wir da sehr wohl sind und weil es einfach ÖV ist gut und einfach alles zusammen. Aber es hat halt drei Stück und das ist ein Risiko. Und wir haben das wirklich uns sehr gut überlegt, Fürsche und Hinderschi, wäre wohl gescheiter und was man sich halt so macht in unserem Alter, oder? Und wenn wir uns jetzt entschieden, nein, wir riskieren das. Das ist jetzt für mich wirklich ein Risiko, weil man einfach nicht weiß, wie kommt das noch raus. Und wir gehen jetzt das Risiko einhalt mit. Ja, mit der Gefahr, dass, dass wir halt dann irgendwo, wenn ein Notfall ist, dass man dann relativ schnell muss reagieren muss und halt dann nicht mehr so kann entscheiden kann, wie man es gerne hätte. Aber das ist so jetzt eigentlich noch ziemlich ein grosses Risiko, finde ich, wo wir aber bereit sind, jetzt zum Eingehen und äh, zuversichtlich schauen. Ja, ja. Also ihr bleibt trotz den paar Stück. Ihr nehmt dann das in Kauf, ja? Ja, wir vertrauen in erster Linie halt oder hoffen, dass wir äh, gesund bleiben. Also mit dabei vor allem, dass wir die Stegen rauf und runter mögen. Und wir haben dann so einen halb ernst gemeinten 
Notszenario haben wir so ein im Köcher und das wäre dann das nicht einfach wieder den Lift abholen, aber ob das geht und ob das realisierbar ist. Aber das ist jetzt noch ein bisschen unsere Beruhigungspille, dass wir sagen, ja, wenn es dann nicht geht, dann bauen wir einen Lift an und dann fangen wir da auf und ab in unserem Haus und ja. So schön. Ich finde, das ist ein wunderbares Abschlusswort. Ein Notszenario im Köcher zu haben, für alle Fälle. Ja, wenn man ein Risiko eingeht, das ist äh, <lacht> sehr schön. Ja. ja, unsere Zeit ist leider rum und ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr mitgemacht habt. Ich habe es total spannend gefunden und ich finde, wir haben ganz viel erfahren über Risiko und ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Danke vielmals. Falls Sie, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht die ganze Sendung hören können, Sie können all unsere Magazin- und Grauzonen-Sendungen nachlesen auf www.stadtfilter-sendungen. Und falls Sie auch mal möchten, eingeladen werden zu so einem Gespräch, melden Sie sich doch unter seniorama.stadtfilter.ch Oder vielleicht haben Sie einen Wunsch, welches Thema in meiner Serie Jung und Alt Sie wird interessieren. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ganz einen schönen Sonntag mit einer Risikoerfahrung, die Sie stolz macht. You and me, we were the pretenders We let it all slip away In the end, what you don't surrender Well, the world just strips away Girl, ain't no kindness in the face of strangers We ain't gonna find no miracles here Well, you can wait on your blessings, my darling I got a deal for you right here Just you.